0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。在故事 FM 的第二十三期 里， 我们播出了一个女孩被同学欺凌的故 事； 在第四十四期 里， 我们又播出过一个小学时被老师欺负的故事。听完这两期故事之后，我们的听众刹那花开联系了我们。他说，他小时候的不幸就是他受到了老师和同学们的双重欺凌
1: 。我叫刹那花开，我今年三十四岁，我在从事动画插画这一类的图像工作。我现在想起来，可能我会遇到这些事情的一个最主要的原因，是因为我上学特别早，我小学。因为我是八月份出生的嘛，然后当时我提前了一年上学，还是家里托关系，觉得可能这样子对小孩智力开发比较早什么的。我从我刚一上学，我就觉得跟不上的感觉特别的强烈。上课听讲就集中注意力一会儿，就会觉得头晕、恶心、想吐那种，就是完全的跟不上。然后上课回来也根本就听不懂，作业留的是什么，属于是天天在学校就好像有点晕晕的过去了。但是同时有另外一个问题，就是我从小个儿就特别高，所以呢那个时候在班里，你想就是有一个小朋友，他是基本上可以说是全班最高的，但是呢反应又是全班最慢的，然后学习什么也都跟不上，就永远就是特别笨的那种感觉，大家就会觉得，哎，这个孩子这个脑子是不是有点什么问题呀、啊？甚至嗯有一段时间就连老师都会这么认为。我估计后来，我觉得他们可能是怀疑我把年纪改小了。其实他们觉得可能我是一个智商可能有什么问题的这么一个孩子，所以那个时候，嗯，从老师那边就得到了很多特别不好的那种对待。我记得很清楚的一件事情是，大概在呃小学一年级的时候，当时老师就是说，每天大家做题，如果你是错了多少道题的话，那个老师当时想了一个非常变态的方法，就是你错一道题就要拿圆珠笔在小孩的脸上画一个圆圈边画那个老师就狠狠的说：“我要这次要给你画的用劲儿一点，要给你刻到你的肉里，让你洗不掉。”我当时就。比较笨嘛，所以曾经就是脸上被画十几个圈，整张脸都画满了，完全是被那个圆珠笔给挑破了皮的那种，回去真的是洗不掉的那种。后来我我看了一些历史方面，我觉得这个其实就是古代那种在脸上刻字，其实是一个很重的一个刑罚。但是这个老师会对那些上小学一二年级的，其实也就是七八岁的小孩这样子。嗯、哦，我记得大概那次，因为是当时那节课是早上的课嘛，这就意味着你可能一个上午你都要带着那个圆圈儿。我我其实最害怕的是回到家里被大人看见，然后我爸他们因此而说我什么的，所以到家里我就那样子遮遮掩掩的，就是想试图遮住，但是其实也遮不住，因为满脸都是，然后偷偷的到那个洗手间去洗。当时记得就是打了很多香皂吧，把满脸都搓得很红。然后，但是因为它是那个圆珠笔画的嘛，而且画的很深，所以其实根本也洗不掉。就洗完以后脸上也还有。我记得当时是我的姥姥看见了，然后姥姥问说为什么会有这个，我就敷衍她说我说啊，就同学们之间画着玩啊，或者诸如此类的。我姥姥当时也就没有细问。因为我中间还转过一次学，就是在我两个学校里都有这样类似的经历。第一个学校的一个老师是姓吴的一个女老师，就是我记得她长得就是黑黑胖胖的，看起来还挺好的那样子，很温柔的一个样子。但是那个老师是在学生脸上画圈的，而且到后来更可怕的事情是，老师的这个暴力和这种惩罚渐渐也扩散到同学们的身上。比如当时我记得老师，他有一段时间就是如果你的成绩不好，老师发作业嘛；如果你的成绩好，他会那个就递到你手里；如果你的成绩不好，老师就会直接把作业本扔到地上。我记得当时那个讲台的旁边就是放墩布啊、什么水桶啊、笤帚啊什么那些，老师有时候就直接会把你的本子给扔到那上面，然后就被墩布给弄脏。后来同学们之间也会这样子。同学们会拿着我的书包，就一圈人拿着我的书包，然后在那儿丢，然后把里面的那些书本啊什么的全都散落一地，弄得很脏，然后在上面踩什么的。还有一次是，我就走在路上，走着走着，然后就过来另外一个男同学，突然把我给踹倒了。我记得当时我就摔倒在一片地上，那个地上是沙子，一脸呛地。好多沙子，就当时渗在皮肤里嘛。后来我回去跟我妈说，我摔倒了，然后不敢跟她说是别人欺负我，所以摔倒的。可能那段经历让我最痛苦的地方，不仅仅是在于那些身体的伤害本身，更多的是那种心理的羞愧。我会羞愧于我怎么进入了这样的一个局面，以及我为什么没有勇气去反抗。我确实想过，但是呢。我觉得可能我就是那种反应确实是不太快的人，而且我那个时候又很高，我总有一种感觉，好像我不太敢打人，我会觉得我特别的厉害。<笑>可能我一出手，可能对方就非死即伤那种。就当然，这确实也是我的错觉，就会想很多很多，电石火光之间，心念急转那种。对于孩子来说，这你就失去了打架的先机了嘛？可能我脑子里已经打了一套拳了，但是。就是身体没有任何行动的那种人，因为我后来那个那个小学好像是一个重点小学吧，所以那个老师他对学生们提出的要求也会更多。对于像我这种就是感觉好像什么都不太好的这种小孩儿，他可能就会对你更不喜欢。然后当时呃其他同学对我的欺负啊什么的，我去找那个。老师告状，就是我也曾经鼓起勇气想反抗过，跟那个老师说啊、呃，谁谁谁欺负我了什么的。然后那个老师说啊、呃，你就别说这些了，你那个你,你看你这个成绩怎么怎么怎么着，就开始说这些话。就是他完全不给我说那些话的机会，我就很害怕，我就觉得哎呀，我跟他告状，他可能又要借我的成绩来说，那我成绩我也提高不了呀，我也没有办法改变呀，那我就还不如就不要再说了。我们那时候那个老师，他有时候上课，他讲着讲着课，如果他看你哪个同学你在很不认真的听课，他就直接会抄起你的铅笔盒。那个时候都是铁皮铅笔盒嘛，就砸你的头。记得当时就他有一次砸我，然后那个笔什么的就到处飞，就在我眼前，就是笔什么的、橡皮什么的全都散落出去。嗯，还有一件事情是，我记得当时小孩就都戴红领巾嘛，当时那个老师就是说你没有完成作业的小孩，然后他会你站在一排。他会拿拽着你的红领巾，把你的头往那个黑板上甩。记得当时那个学校有一段时间，那个黑板是玻璃黑板，然后他把一个小孩就歘一甩，就是那么拽着他红领巾往墙上一甩，然后那个玻璃就裂了。我其实一直很奇怪的一件事情，我就是在想，就这些，无论是老师也好，同学也好，我觉得他们难道就不怕打出人命吗？我觉得我那么小的时候，我都知道，就是这个人你是不能随便打他的，因为你可能会打死人。而且那个时候学校有时候会请那种什么，比如少年犯什么做报告，什么打架斗殴的那种的。我当时就在想，难道这些老师们不知道吗？或者这些这么使劲打人的同学们，他们难道不知道吗？我觉得我当时后来没有抑郁，或者是没有走向绝路的一个。点就是我有一个能力，就是我特别能容易走神。当时那个老师每次训我啊，就在当全班，就是说我是不是智商不够啊，什么是傻子啊，什么诸如此类的时候，我就在走神，然后我就在想啊，我现在这么痛苦，现在这是不是就是在地狱里？地狱到底是什么样的是。是那种只有肉体的痛苦吗？但是心灵的痛苦难道就没有吗？就是如果要是地狱里他有心灵的痛苦的话，那心灵的痛苦是怎样的呢？我觉得我现在被老师这样训，对于我而言最痛苦的事情不光是这个训斥本身，还有我怕我会让我的家人、我的父母失望。那如果我要是进了地狱里，我跟我的父母就没有关系了。那我是不是就不担心他们失望了？所以我也就不痛苦了。我就会想很多很多这种后来看起来很哲学的问题。然后我记得还有那时候在书店看到有一本那个书叫什么《他人即地狱》，我觉得嗯说的真是有道理。嗯、呃，有时候开家长会的时候，老师会说：“你看我成绩很不好，所以我们就是对他提出了批评，怎么着的。”我妈那时候就跟我说,说：“说你看你你会遭受这一切，就是因为你成绩不好。”你如果要是成绩足够好了，就不会有人看不起你了。你就是应该好好学习，提高自己的成绩。那个时候，我父母一直觉得我很聪明，然后他们觉得我挺好的。但是我上学以后，老师又会总说你你是个傻子，智商有问题。哎，所以我那时候，爸我妈夸我聪明的时候，我就心里默默的想：哎，其实你们不知道，我可能是个傻子。这种否定在现在也经常会影响我。当我比如说工作上或者什么上，就是如果出现一些问题的时候，我就会觉得那种，就好像又回到那种小时候那种被水淹没的感觉。对于我而言，比较幸运的是，我到了小学五六年级的那时候，就可能就是所谓的开窍了吧。我觉得是我那个时候终于智商开始长起来点了，觉得以前的那些作业啊什么的就没有那么难了，考试好像尤其是数学好像也可以轻轻松松就考到九十几分一百分。所有老师都问我是不是请家教了，然后所有人都说：“诶、哎，你怎么现在学习这么好了？你看你你现在努力了，你的日子就不一样啦。”然后大家就会比较喜欢你啦，所有人都跟我这么说。但是对于我而言，我知道，嗯，并不是的。我觉得只不过是我。稍微长大了那么一点点并不是因为我真的做出了什么主观的改变，而只是客观它发展到这样了。我觉得长大真的是挺好的事儿。第二个就是刚才我说的拿铅笔盒大学生头的那个老师，他是姓侯的一个男老师。我当时觉得那个老师就很厉害、很凶、很有劲儿，但是后来我长大以后，我我在经过那个小学时候，我又见到了那个男老师，我发现那个男老师就个儿很矮，很矮。应该也不如我高吧，我一米七多一点。那个老师可能也就一米六多，很瘦很瘦，然后那个颧骨和那个喉结都特别突出。我小时候对他的印象是他穿衬衣，然后穿那种尖头皮鞋。他有时候会因为你没有完成作业或者忘带东西，会拿那个尖头皮鞋踢小孩的肚子。然后我当时就觉得那个皮鞋特别的可怕。可是我现在在看那个人，我觉得他就是那么瘦弱的一个形象，我就。觉得好像有点跟我小时候那种很强壮的恐怖的印象有点对应不上的感觉，但是我知道那就是他
0: 。摆脱了小时候的磨难之后，刹那花开学了动画专业，读完研究生之后进入了一所大学，成为了一名大学老师。在我
1: 开始当老师以后，嗯，我觉得学生们，其实我是觉得我没有什么资格去那么的去评判学生们的，尤其是我教的专业又是艺术的专业。嗯，首先是艺术这个东西，它本身就是各式各样的，每一个人都有他自己绽放的方式，你不能要求所有人是必须要遵循一个什么标准。再次是，其实现在大学的教育里学艺术的人，他也不见得都是在将来去干艺术这件事儿。我后来有学生开餐馆啊，有的去学做甜点啊，有的去搞音乐啊，就各式各样的。我当时就在想，我小时候可能遭遭遇的很多事情，是我进入了一个一个体制，是老师他在以这样的标准来评判每一个人，是你必须呃要达到我的这个标准。他是把教育变成了把人划分为三六九等的工具。但是我觉得，当我去当老师的时候，我不应该这样子，我应该去把教育去变成。去让每一个人感受到同情心和同理心的东西，而不是把这个变成一个划分人的工具
0: 。那你跟你父母说过这些事儿吗？嗯
1: ，我刚才其实没有讲太多我的父母。其实我可能我那个时候我会这么不愿意去跟他们说这些事情吧。嗯。当然，我后来长大以后，我跟他们说过我小时候经历的这些事情，我说过很少的一部分，我没有说这么惨烈的过程，但是我说我那个时候可能遭受到了很不好的事情。然后我妈，我妈其实是很很疼我的。然后我妈当时就气哭了。然后我妈说：“这个东西，你当时你就不跟我们说啊？说你要是跟我们说的话，一定我去那个学校去找那个谁谁谁算账去什么的。”可是我当时真的不敢跟他们 说， 因为当你处于一个处处都在受压力的一个情况 下， 你真的不知道谁能帮助 你， 就跟你在水里溺水的时候你是无法自救的一样。所以那个情况 下， 我真的是不知道我能去跟谁说这些事情。所 以， 我其实我在有我我我去年 啊， 我一六年 吧， 然后我有一个宝 宝， 然后是一个男孩我其实在他出生的时候，我就在想，如果他遭遇我小时候遭遇到的那些，我要怎么来跟他来沟通？嗯，但是后来他现在一岁半了嘛，我有一次带他出去玩儿，然后小男孩儿他长得很高很壮，走在路上，他突然看到前面有个小女孩儿，他就飞起一脚踢别人，<笑>我当时就啊震惊了，我就。把他抱起来，跟那个小女孩道歉。那小女孩也还好，那个小女孩也就一岁多一点吧。然后那个小女孩妈妈啊、哦，没事儿，没事儿，没事儿，就这样子。<笑>我想，哎，这个可能我的教育的方法要做一些调整。我可能将来我会更会跟他说，我说，你看，你如果伤害别人，别人是会疼的；如果你对别人做不好的事情的话，别人也会觉得很不好，会很伤心的
0: 。那除了教育自己的孩子。你觉得有什么办法可以避免让更多孩子经历你经历过的这些东西？我觉得更好的社会
1: 就是是有同情心和同理心的社会。所以，我现在其实也是很希望我能去做这样的工作和努力。然后，因为我现在是一个那个就是做动画插画这方面嘛，我其实是很想去做一些这种方面的故事，就是会让别人多去看到一些。呃，不同状态的人，他们的心理是怎样的？我觉得有的时候，你只有去理解他们，去懂得他们，然后你才会对他们有更多的宽容。我觉得这个不仅仅是体现在那些被欺负的人，也是体现在那些欺负人的人
0: 。刹那花开一直想做一个关于霸凌的动画作品。但是每次想动笔的时候，他说都会陷入到情绪的漩涡中，自己的理性会被这股情绪完全摧毁。所以他现在开始等待，也许将来会有一个合作者愿意来帮助他梳理和制作这样一个作品。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。